קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair Aveh. So, yeah, that's the voice of the radio. That's the radio. This is the radio. That's a DJ. Hi there. סינמסקופ מספר 375. אני אהיה רבה. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים ועל כל ההפקה מאחורי הקלעים, כל התכנים הכתובים והמנוגנים שאתם יכולים למצוא באתר של רדיו הקצה. תודה לכוואמי ותודה לכם. היום 22 בפברואר 2023, שזה יוצא 22223. א' אדר, תשפ"ג. חודש טוב לכם. סתם שתדעו שהיו בשבועות האחרונים כמה סרטים ממש מצוינים שנתתי להם בעיתונות ובטבלאות, חמישה כוכבים. העונה הזאת כנראה נגמרה, היא די מאחורינו, אז אם לא ראיתם עדיין את ההחלטה לעזוב, את טאר, את בבילון, את רוחות נישרין, את איאה, אז, אז תראו אותם, דיברנו עליהם בשבועות האחרונים, תחזרו אחורנית, תקשיבו לתוכניות הקודמות, או תקראו עליהם, ואני חושב שאלה הסרטים שחייבים לראות כל עוד הם בבתי הקולנוע, אפשר לראות אותם על, על מסך גדול. אנחנו נדבר היום על, על עוד סרט כזה שהוא טוב, ובשבועות הבאים היבול כבר יהיה פחות... פחות מרשים, כבר לא יהיה סרטים של חמישה כוכבים יותר. באמת רצף מדהים, אני נורא קמצן כשזה מגיע לחמישה כוכבים, אבל פתאום יש שלושה סרטים, ועוד שני סרטים שאני כזה, אולי חמישה כוכבים, חמישה סרטים שממש ממש חייבים לראות בבתי הקולנוע. אז, אז המלצה, אם אתם מחפשים סרטים לראות, אז יש עכשיו מה לראות בקולנוע, שהוא ממש 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 טוב, מאתגר. דורשני, מבקש תשומת לב, לא אחיד, אבל, אבל קולנוע מפואר. אז נתחיל עם העצה הזאת, ואז עוד רגע נעבור גם לסרטים השוטפים שיש עכשיו בבתי הקולנוע. סינסקור ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק עבורכם, אז הנה... רדיו הקצה, על דברים שקורים בשבוע הקרוב. ביום שלישי, ב-28 בפברואר, בשעה 18:30, יוקרן בסימנטק הסרט בתולים, ובסיומו תתקיים שיחה עם הבמאי, מאור זגורי, יוצר הסדרה זגורי אימפריה, שהסרט מבוסס על נעוריו וילדותו. בתולים עוסק בסיפורו של נער רגיש ומלא דמיון אשר יוצא למסע התבגרות, במושב קטן ומבודד בערבה, ואתם, מאזיני סימנטקו ברדיו הקצה, אתם תוכלו לראות את הסרט ב... 15 שקלים בלבד. אם ת, בזמן הזמנת הכרטיסים, באתר של הסינמטק, תזינו את קוד ההטבה KZ23. KZ23 באתר הסינמטק. וגם תזכרו שעדיין הסרט רודאו מוקרן במהלך כל חודש פברואר 
והסינמטק זוכה פרס מיוחד של חבר השופטים במסגרת מבט מסוים בפסטיבל כאן 2022, אחת היצירות הקולנועיות הסוחפות של השנה החולפת, בסרט הביקורים שלה לא, לכיוור, לא לכיוורון, מפגינה יכולת מרשימה ומספקת סרט עוצר נשימה, זהו תפקידה הראשון של ג'ולי לדרו כשחקנית, והיא מהפנטת ובעלת נוכחות של כוכבת קולנוע, רודיו בהקרנות המסחריות של, של סינמטק תל אביב. ועוד תזכורת, שגם על זה דיברנו בשבוע שעבר, בשבת, במוצאי שבת, ב-25 בפברואר, בשעה 9, יוקרן הסרט התיעודי לינץ' אוץ, מאת אלכסנדר פיליפ, דויד לינץ', מדבר על הקוסם מארץ אוץ, שסרט שהוא טוען שמהווה עליו השפעה, המורכבות של הסרט, המורכבות של היצירה של, של לינץ', והסרט מוכיח שכל יוצר ייחודי ככל שיהיה, שואב השראה מחלומות שמישהו כבר חלם לפניו. פרטים נוספים על הסרטים האלה, והרבה סרטים נוספים שהוקרנו בשבוע הקרוב בסינמטק תל אביב, באתר של הסינמטק cinema.co.il. וגם, התוכנית משודרת בחסות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אז תחשבו גם על בית ספר מעלה. אני מלמד שם, אם אתם צריכים, רוצים לשאול שאלות, או הדרכה, או, או עצות, או טיפים, אתם יכולים ליצור קשר גם איתי, או להיכנס לאתר של... של מעלה, m-a-a-l-e.co.il. וגם עוד בקשה, אם אתם שומעים את, התוכ... את ההקלטה הזאת, לא היום, בדרך כלל אני מניח שרוב האנשים, אני רואה כזה לפי הגרפים, שומעים את התוכנית ברביעי, חמישי, שישי, שבת, כזה בשבוע הראשון שהיא, שהיא יוצאת, לפעמים אנשים שומעים אותה לפני שהם רואים את הסרטים, לפעמים אנשים שומעים אחרי שהם רואים את הסרטים. אבל אני גם רואה שיש סרטים, שיש תוכניות, פרקים, שאנשים שומעים הרבה אחרי שהם הוקלטו והופצו, או שהם גילו את קיומו של, ה... של, של, התוכ... של התוכנית הזאת, או שהם מחפשים פר סרט, אחורנית. וואטאבר, אבל אם אתם מקשיבים לזה בעתיד, אז שוב, אנחנו ב-22 בפברואר 2023, וזה אומר שאתמול התחילה איזושהי חקיקה בכנסת שמאוד מדאיגה את הציבור ומאוד מתסיסה. אז אם אתם נמצאים בעתיד, אז יש עכשיו עניין של חקיקה שאמורה לשנות את פני בית המשפט העליון, וזה נורא מתוח פה. ואנחנו לא כל כך יודעים האם המפגינים נגד החקיקה הזאת סתם היסטריים, ובעצם כשאתם בעטים אתם אומרים, רגע, לא, שום דבר לא, לא השתנה באמת, הכל אותו דבר, או שהם צודקים בלחץ ובהפגנות שיש, ובאמת פניה של המדינה עומדים להשתנות, והקואליציה הנוכחית שמעבירה את החוקים, מעמידה פני דמוקרטיה, אבל, אבל לא באמת. שאלה שאני... נורא סקרן לדעת, אז אם אתם מקשיבים לתוכנית בעתיד, נגיד שנה מהיום, אם אתם ב-22 בפברואר 2024, אז תעדכנו אותי מהעבר, מ-2023, איך נגמר הסיפור, מה, מה יוצא, כי זה, כי זה במתח, כי אלה אומרים ככה, ואלה אומרים ככה, אלה אומרים שזה הורס את הדמוקרטיה, ואלה אומרים שזה מחזק את הדמוקרטיה, ו... וזה מלחיץ אותי. אז, אז תעדכנו אותי, אבל מה שכן אני יכול להגיד זה ש... פיטר גבריאל כבר הלך וכתב על זה שיר, שיר חדש, שנקרא בית המשפט. אז אני לא יודע מה קורה בבית המשפט בעוד שנה, אז תעדכנו אותי, אבל הנה בינתיים פיטר גבריאל עם שיר חדש. Going up your nose You got the data, don't control where it goes 
your mobile phone And the cord will rise While the pillars all fall Out of the sentence The ball and the claw In all these pronouncements I can make up the voice of the law פיטר גבל חדש, נעבור קצת לקולנוע, כי יש כמה דברים לראות בבתי הקולנוע, להשלים דברים לאחור. נראה שהמשאית עם כל השאריות של המפיצים הגיעה וזרקה ערימה של סרטים בכניסה לבתי הקולנוע, וחבל, כי הבמאים מביימים, המפיקים מפיקים, ואז מגיעים המפיצים וכאילו איכשהו זורקים את הסרטים. לפח, אני לא יודע מה זה, אבל הנה סרט חדש שבעצם יוצא השבוע לבתי הקולנוע בצורה רשמית, בהפצה רחבה, הוא סרט ישראלי שנקרא מותו של הקולנוע ואבא שלי גם. אני ראיתי אותו לפני שלוש שנים, ואני חושב שכבר דיברנו עליו פה לפני שלוש שנים, ואולי גם לפני שנתיים, אני חושב שהוא היה כבר בשני ימי קולנוע ישראלי, הוא היה בפסטיבל ירושלים בשנת 2020, זכה בפרס הראשון שם. אז בשנת 2021 הוא התמודד על פרסי אופיר, וסרט באמת קטן, עצמאי, כמעט ניסיוני, זכה להצלחה רבה בפרס אופיר, במועמדויות. הוא היה מועמד לפרס הסרט ולפרס הבמאי, ולפרס התסריט, ושני השחקנים, שני השחקנים בו, ופרס העריכה, והמוזיקה. תשעה, תשע מועמדויות הוא קיבל בשנת 2021. אבל לא זכה בכלום, מה שמלמד אותנו, של פרסי אופיר, שמוכנים לקבל כל סרט, גם אם הוא לא הופץ, לא עושים כלום להפצה של, של סרט. זה לא, אי אפשר למנף מועמדויות להפצה. עובדה שהסרט חיכה שלוש שנים מאז הבכורה העולמית שלו, שנתיים, מאז שהוא היה בפרס אופיר. רק עכשיו הוא יוצא, ממש בתחילו אורחים לבתי הקולנוע, אני, אני ממש חשבתי שכבר ויתרו עליו. שמה שהיה איתו, זה מה, ש... זה מה שיהיה, ויכול להיות. שוב, חלק מזה זה בגלל שהקורונה הייתה, ובתי הקולנוע היו, היו אה, אה, סגורים, 
אז יש תירוצים, אבל בפועל, זה סרט שאתם תראו אותו, את הפוסטרים שלו, ואתם תגידו, רגע, הסרט הזה לא כבר היה לפני שנתיים-שלוש? והתשובה היא כן. אבל אם לא, לא ראיתם אותו, אז תרשמו לפניכם ללכת לראות אותו, את מותו של הקולנוע ואבא שלי גם. סרט הביקורים העלילתי של דני רוזנברג, שחתום כבמאי שותף גם על סדרת הטלוויזיה ג'וני ואבירה הגליל וגם על סרט התיעודי אורי זוהר חוזר. סרט מאוד מאוד אישי, מאוד קטן, כמעט ניסיוני, סרט שהתחיל, אני חושב, את דרכו כסרט תיעודי, שבו הוא מנסה לתעד את היחסים שלו עם, עם אבא שלו על מיטת חוליו לפני מותו, והופך עם השנים ותוך כדי העשייה של הסרט. לסרט אה, עלילתי שבו בן במידה מסוימת מנסה להנציח את אבא שלו. יש פה מיקס מאוד מעניין של ז'אנרים וסגנונות ומשהו שהוא גם סרט תיעודי וגם סרט עלילתי וגם משהו שהוא כמו מין יומן קולנועי או הומובי אפילו וגם עם סרט שיש בו עלילה אה, שהיא כמעט אה, עתידנית, פנטסטית, אה, של פנטזיה אה, כמעט אפוקליפטית. ואיכשהו המיקס הזה עובד יפה, המיקס הזה מצליח להתחבר יחד, הבימוי של, של דני רוזנברג, העריכה של נילי פלר וגיא נמש והמוזיקה של יובל סמו, איכשהו לוקחים באמת רסיסי סרטים שצולמו לאורך שנים ארוכות, ממש רואים שזה מין סרט ש, שליקטו אותו אבן אבן, שזה לא, לא היה מין... ככה זה נראה לפחות, לא היה מין שב... ימי צילום סדורים, אלא נראה שצילמו כזה נתחים וחתיכות, והלבישו אותם והדביקו אותם יחד ויצרו מזה יצירה שעובדת מאוד יפה, שבאמת מנצחת בצורה מאוד מוצלחת את הכותרת של הסרט על מותו של הקולנוע, ואבא שלי גם על קשר של במאי עם, עם אבא שלו. זה מתחיל עם זה שבאמת דני רוזנברג... מראיין או מדבר או משוחח עם אבא שלו החולה בבית החולים אה, ימים או שבועות לפני מותו, איך שהוא מנסה לעודד אותו ולשכנע אותו שהוא ישחק בסרט שלו, שהוא כותב סרט חדש ושהוא רוצה שאבא שלו ישחק בתפקיד הראשי והאבא אה, כואב לו והוא סובל ונראה שהעיסוק של הבן שלו בקולנוע זה לא באמת מעניין אותו, זה אפילו מדאיג אותו, זה מוסיף לייסוריו ולכאביו. והוא מבקש מהבן שלו שכבר יתבגר, ויהיה כבר יעסוק בעבודה של גדולים ומבוגרים, ויהיה אחראי, ויקים משפחה, ויפרנס את הבן שלו. ו... ומה יצא כבר מהקולנוע הזה, ולמה אתה עושה סרטים כאלה? למה אתה מדמיין סרטים כאלה שזה נשמע כמו שטויות, והבן מספר לו על הדחיות שהוא מקבל מקרנות הקולנוע? כאילו, רק לחזק את, את עמדתו של האבא, שהדברים שהבן עושה. לא, לא רלוונטיים. ואז, מה שמתחיל כמין באמת ויכוח של סרט, בסרט תיעודי, של בן, שבאמת מציק, קצת יורד לחייו של אבא שלו, אבל איכשהו מנסה להחזיק אותו בחיים, גם על ידי הצילום, וגם על ידי זה שהוא ככה רוצה ללהק אותו לסרט, אז כאילו זה מין, מין הבטחה לעתיד של משהו אולי, שאולי יקרה, ואולי המצב ישתפר, והוא יקבל את הסרט. והוא יצא מהמחלה שלו, יש פה איזשהו סוג של כמיהה אולי, שה, שהקולנוע יקים לתחייה את, ה, את האבא החולה. זה לא קורה, ואז הוא מלהק שני שחקנים אה, שיגלמו אותו ואת אבא שלו, והשחקנים הם רוני קובן, שמגלם אותו, את הבמאי, ומריק רוזנבאום, המפיק, אה, שמגלם את, אה, את, את אבא שלו. וגם פה יש כבר גם איזה מין סיפור בתוך סיפור של מצד אחד העלילה של הסרט שהוא רוצה לצלם על הרגע הזה שבו פתאום מתברר שאיראן תוקפת את, את ישראל ואת תל אביב והאבא כדי להציל את המשפחה צריך למצוא את כולם, לארוז את כולם במכונית ולברוח לירושלים כי ירושלים תהיה בטוחה. ואז האחורי, מאחורי הקלעים של, ה, של ההפקה הזאת, מה קורה ב... במערכת היחסים בין הבמאי והשחקנים, הבן והאבא, מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, ובאמת יש פה המיקס, זה מרתק, זה מרתק כי זה, כי זה עובד, זה משעשע, זה נוגע ללב, אתם מבינים את המנוע שלה, של היצירה הזאת, יצירה שיש בה פחד מוות, שיש בה איזשהו סוג של כמיהה להציל את החיים, את החיים של האבא, את החיים של הבן, את הרצון ליצור, את הפחד מפני ה... 
מה, מה יקרה אם, אם תקרה איזושהי סוג של קטסטרופה, מה יקרה לדור הבא, לילדים. הדבר הזה שאני לא יודע כמה זמן לקח להם לצלם את זה ולרקוח את זה בחדר עריכה, בסופו של דבר הגיע למסכי פסטיבל ירושלים בשנת 2020, וזכה בפרס הראשון, די בצדק. באמת מין סרט הכי עצמאי שאפשר לדמיין, מין סוג של פרויקט של כמה אנשים שעשו את זה, לא הפקה ענקית, הפקה מאוד מצומצמת, ואיכשהו הדבר הקטן הזה יוצר משהו יפה וצלול ומאוד חכם, קולנועית ומרגש, ואני חושב שזה באמת, כשרואים את ה... חומרי הגלם רואים שזה יכול בקלות להתפרק ולא לצאת מזה שום דבר קוהרנטי או ברור או רגשי או אינטליגנטי, ו... אבל זה עובד, זה מאוד מאוד יפה. יש בזה משהו שהוא כמעט אקספרימנטלי, אבל אני חושב שמבחינה רגשית הסרט עובד אה, כמו, כמו דרמת, דרמה משפחתית על, אה, על יוצר ויצירה ו, ו, וה, והמשפחה שלא עוזרת לו, ששמה לו מכשולים. איכשהו זה עובד, עובד יפה, ובעצם זה סרט העלילתי, למרות שדני רוזנברג כבר עשה דברים לפני זה, אבל זה סרט העלילתי הראשון שלו, ובאופן משונה, בגלל שהוא מגיע אלינו בדיליי של שלוש שנים, אז הוא מגיע לבתי הקולנוע אחרי הפייבלמנים של ספילברג. ובמידה מסוימת, כשדיברתי על הפייבלמנים של ספילברג, אמרתי שזה... שככה נראה סרט ביקורים של במאי. שבדרך כלל במאי עושה בסרט הראשון שלו סרט שמסביר למה אני במאי. למה אני אוהב קולנוע? מה עברתי בחיים שגרם לי אה, לעשות את הסרט הזה, לביים? ולרוב זה באמת איזשהו סוג של מכשול משפחתי. האבא שלו תמך בי. האבא שלו רצה שאני אעשה את מה שאני עושה. אז ספילברג עשה את זה בגיל 75, אבל דני רוזנברג עושה את זה כסרט, כסרט הביקורים שלו. באמת, כסרט ביקורים של למה אני במאי? על ההתבגרות ועל אהבת הקולנוע ועל הקשר בין האבא שלא תמך. ואם הוא תמך, הוא תמך בעל כורחו. כלומר, כאילו, התחושה היא שבאמת, כשדני רוזנברג, הדמות או הבמאי, מלהג את אבא שלו, הוא כאילו חוטף אותו לתוך הסרט, הוא כאילו כופה עליו להיות בתוך הסרט. ויש פה, שוב, את העניין הזה, בגלל שאנחנו יודעים שהאבא חולה והאבא גם נפטר, אז זה איזשהו סוג של, לא רק הרצון ליצור, אלא איזשהו סוג של... כמיהה שהקולנוע או ישאיר את אבא בחיים, או ישאיר את זכרו בחיים אחרי, אחרי לכתו. אז יש פה גם הנצחה וגם איזה אנדרטה וגם איזשהו ניסיון להיות כזה מין מכונת החייאה שתשאיר את אבא בחיים כל עוד הוא היה בחיים. אז יש פה גם תיעוד שאני מניח שהוא מאוד נוגע ללב עבור המשפחה עצמה, אבל איכשהו זה גם הופך לסרט שיש לו קונטקסט אוניברסלי מאוד. מאוד יפה על קולנוע ומשפחה והמכשולים והאופן שבו אנחנו אה, מתחשבנים לאחור עם המשפחה שלנו שאולי לא תמכה בעשיית הקולנוע, אבל היוותה השראה לדבר הזה. אז, אה, אז אם אתם רואים את הכרזות, מותו של הקולנוע ואבא שלי גם, של דני רוזנברג, וזה נראה לכם כמו דז'ה וו למשהו שאולי כבר נתקלתם בו בימי הקולנוע או משהו כזה, אבל אם לא ראיתם, אז לכו לראות, זה לא סרט שיחזיק המון זמן במסכים, לא, הוא לא יהיה שובר קופות. אבל אני חושב שראיתי אותו פעמיים כבר, והוא עובד, והוא יפה, והוא נוגע ללב, והוא חכם, ויש בו גם הומור. ו... אז... אז אני מאוד ממליץ, לכו תנו, תנו, לו... תנו לו צ'אנס. ואם מאלה ששומעים את התוכנית הזאת בעוד שנה, אז תחפשו אותו, הוא בטח יהיה ב-VOD שלכם כבר. בשלב הזה, אז תנסו אותו. הסרט השני שגם היה בפרסי אופיר בשנת 2021, ורק עכשיו מגיע לבתי הקולנוע, זה הסרט הביקורים האישי של פיני טבגר, שאנחנו מכירים אותו כשחקן, אבל הוא, אבל הוא גם במאי, בוגר בית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. סרט שנקרא יותר ממה שמגיע לי, שמספר על, מבוסס על ילדותו של פיני כעולה חדש מרוסיה יחד עמו, אחד הורית. והמתח הזה בין הרקע הרוסי של, של הבית ובין הרצון שלו לחגוג בר מצווה יהודית והאיש הדתי שמכין אותו לבר מצווה ומה שקורה במפגש הזה. סרט נעים, נוגע ללב, מאוד מאוד אישי. 
לצערי לא מיוחד, לא סרט כזה שאני, ש, 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 שאני יכול להמליץ בפה מלא ללכת לראות אותו, אבל, אבל סרט שאני מבין מאיפה הוא מגיע, באמת סרט ביקורים ש, שמתחיל מהנקודה הזאת של, של הנעורים, כן? רוב, אני חושב שהרבה מאוד סרטי ביקורים אישיים של, של יוצרים באים מה, מה, מהחוויה האישית, מהחוויה של ההתבגרות, מאיזשהו סוג של חוויה שאחר כך מפותחת ל... לסרט. אז גם הסרט הזה עלה לפני שבוע לבתי הקולנוע, שנתיים אחרי שכבר ראינו אותו בתחרויות פרסי אופיר. גם הוא נראה כאילו שמקבל טיפול קצת כלאחר יד מצד מפיציו, וחבל. אז שני סרטים ישראלים, אחד מהם באמת באמת מומלץ, יוצא דופן, מקורי, יוצא דופן ו- ו- ומוצלח. מותו של הקולנוע הבא בשלי גם, אני חושב שזה גם יופי של סרט. יופי של שם של סרט, זה כאילו כותרת מאוד, מאוד מוצלחת. לפני 40 שנה, כן, נכון? לפני 40 שנה, אם הדלקתי את הרדיו, אז זה מה ששמעתי.
באפריל 1983 יצא האלבום הזה, פרייד, של רוברט פלמר. איש מתוק, נפלא, מצוין, מוכשר, אבל מאוד מאוד uh, מישהו שהיה מטעמי הזמן של הזה, ממש הסאונד של, של, שנות ה, של שנות ה-80, והסינגל הזה יצא במרץ 1983, אז ממש עוד שנייה. זה יהיה יום הולדת 40 ל-You are in my system, את במערכת המשפט שלי, אה, בעברית. אה, ואנחנו נחזור לאלבום הזה, שכבר בזמן אמת מאוד מאוד אהבתי אותו, אני חושב שזה גם אחד הדיסקים הראשונים שקניתי בחיי, כשהגיעו הדיסקים עוד רגע אחרי זה. בואו נעבור לעוד סרט, שכדאי לכם לראות בבתי הקולנוע, כל עוד הוא שם. סרט שמועמד לאוסקר הזר בקטגוריית הסרט הבינלאומי, סרט שנקרא קורסאז'. גם עליו דיברנו בקצרה בפסטיבל ירושלים האחרון, שם הוא הוקרן, הסרט, הסרט אוסטרי של הבמאית מרי קרויצר, עם ויקי קריפס בתפקיד הראשי, בתור הקיסרית אליזבת, קיסרית אוסטרו-הונגריה, במאה ה-19. עלילה פיקטיבית, כנראה שהיא לא מאוד נאמנה מבחינה, מבחינה ביוגרפית לסיפור. של הקיסרית, קיסרית מאוסטרו-הונגריה, אבל יש פה משל מאוד יפה על, על נשים בעמדות כוח ועמדות טקסיות, והנושא של דימוי של נשים בעיני עצמם. הקיסרית אליזבת חוגגת יום הולדת 40, היא מרגישה שהזקנה מתקרבת אליה והיא מנסה איכשהו לעצור. את נזקי הזמן, הסרט נקרא קורסאז' כי, כי זה המכוך שהיא אה, מוכיחת לעצמה כדי להדק עוד את, ה, את הגוף, כדי שייכנס לשמלות, להצר את, ה, את המותניים עוד יותר, אה, וכל הזמן להדק את זה עוד יותר ועוד יותר, והעניין הזה של האישה והחמצן, אני חושב שהקונפליקט הגדול בין, בין גיבורה ובין חמצן, אז הדימוי הראשון שאנחנו רואים אותה, זה היא אה, בתוך אמבטיה. שקועה בתוך האמבטיה ומבקשת מהמשרתות שלה לספור כמה שניות היא מצליחה להחזיק את האוויר מתחת למים. ואז הלבשת המכוך, הקורסאז', להדק עוד את הריאות, לצמצם את כמות האוויר. ואז התחושה היא של איכשהו החמצן הוא האויב שלה, של הגיבורה הזאת, של הדמות הזאת. ש... מנסה להתמודד גם עם זה שכל הזמן מסתכלים עליה, היא לא רוצה שיראו אותה, לא רוצה שיסתכלו עליה, לא רוצה שישימו לב אה, שהיא משתנה, שהיא מתבגרת, הטקסיות קשה עליה, ואז היא הוגה רעיון אולי למנות כפילה, שתהיה מישהי אחרת שתהיה בחוץ במקומה, אה, להעמיד פנים שהיא יכולה, להישאר בפנים, להסתגר מעיני האנשים, ואז להעביר את התפקידים ה... טקסיים, שבהם ברוב המקרים במילא פניה מכוסות, מכוסים, אה, לידי מישהי שתגלם את, אה, את אה, בת מותה. אה, אז יש פה גם את הסיפור הזה של אירופה, אה, אירופה ב- של, של, של המאה ה-19, האימפריה האוסטרו-הונגרית, ההתפשטות של האימפריה הזאת לצדדים, ההשפעות של אנגליה וצרפת ושאר מדינות אירופה על... מה שקורה במזרח אירופה, אבל בעיקר הקשר הזה בין הקיסרית ובין הקיסר, ובין התפקידים שהיא צריכה למלא, והתפקידים שמצפים ממנה למלא. ומה שמעניין בסרט הזה, חוץ מזה שהוא, שהוא משוחק נפלא, והוא יפה לעין, ויש בו איזשהו סוג של רגש מאוד מאוד ברור של איך... איך, מה הציפיות מה, מהדמות הזאת ומה היא רוצה לעשות בשביל העצמאות שלה, שהיא רוצה לעשות, לעשות דברים בשביל עצמה ולא בשביל המעמד שלה ולא בשביל התואר שלה. זה ההחלטה של, של מארי קרויצר לספר את הסיפור הזה מנקודת מבט מודרנית. כלומר, הסרט הוא סרט תקופתי, אבל הוא מדבר ב, בשפה עכשווית. כלומר, אנחנו מבינים שהוא מדבר על, על, על עולם עתיק מנקודת מבט... מודרנית של המאה ה-21, של MeToo וכן הלאה, פמיניזם, והוא נותן לה, לגיבורה, לדמות, איזשהו סוג של אוצר, אוצר מילים או, או כלים שאנחנו מכירים אותם 
מההווה שלנו והם לאו דווקא מהעבר ההיסטורי. כדי להדגיש את, ה, את הנקודה הזאת, אז הסרט משתמש בצורה אה, אנכרוניסטית, נקרא לזה, אה, במוזיקה, בין השאר. אנכרוניסטית מבחינה הזאת שאין התאמה בין הזמן של הסרט ובין הזמן של המוזיקה. המוזיקה היא מהמאה ה-20 ועלילה מהמאה ה-21. זה משהו שאנחנו מכירים מסופיה קופולה, עשתה את זה במרי אנטואנט. ואני ראיתי, קראתי ראיון עם, עם מרי קרויצר, ושאלו אותה על מרי אנטרונט, היא אמרה שזה לא סרט שהשפיע עליה, או שהיא לא ראתה, או שלא מכירה, או שלא חשבה עליו כשעשתה את הסרט, זה מין איזשהו סוג של רעיון ש, שעלה לה. ומאז ראינו עוד סרט שיצא בחודשים האחרונים, סרט של לינה דנם, ברדי, קתרין קולד ברדי, קתרין המכונה. ציפור קטנה שיצא באמזון פריים ושגם עושה את הטריק הזה של לעשות סרט תקופתי אבל עם מוזיקה מודרנית שירים שאנחנו מכירים מההווה בסרט שמתרחש בימי הביניים. אז זה מעניין המיקס הזה הוא מעניין כי הוא אומר שהסרט משחק בשני על שני צירים אנחנו רואים עלילה מהעבר אבל אנחנו צריכים לפענח אותה. דרך uh, כלים של, ה, uh, של ההווה. והמוזיקה בקורסאז' מהממת, יש שם ולווט אנגרן ורולינג סטונס ומרין פייטפול ושירים uh, שמנוגנים שם בלייב על ידי להקות ו- ומוזיקאים של המאה ה-19, אבל הם שרים שירים שאנחנו מכירים מההווה. מי שחתומה על המוזיקה בסרט, על הפסקול, היא ה... אומנית הזמרת, המוזיקאית הצרפתי הקמיל, אנחנו מכירים אותה מההרכב נובל ואג, ואני חושב שמה שקרה זה שהבמאית, או מי שחי שם על המוזיקה, שמע את האלבום של קמיל מלפני עשר שנים, התלהב שם מהשיר, ובעצם רוב המוזיקה בסרט, איזשהו סוג של פרפרזה על, על השיר של... ששרה קמיל שיר מ-2011, שיר שנקרא She Was, הוא ממש שיר הנושא של, של קורסאז'. אז קורסאז', הסרט של מרי קרויצר, מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הזר, הסרט הבינלאומי, עכשיו בבתי קולנוע לב, והוא האחרון מבין הסרטים שאני מאוד ממליץ עליהם לראות לפני האוסקרים, או כל עוד הם בבתי הקולנוע. כי זה באמת סרט יפה ויוצא דופן, ואני לא מדבר על הסוף שלו, אבל יש לו סוף די מהמם. Go. 
so patient she would wait until I sang by the lane the sweetest tunes to ease her pain when she was old she was an owl I saw her swaying in the sky the day she died inside my arms I realized she was a כן, קמיל, She Was, מתוך פסקול קורסאז', זה שיר שהיא כתבה לפני עשר שנים, אבל זה המוטיב העיקרי המוזיקלי בסרט קורסאז' של מרי קרויצר. אם אהבתם את השיר, אז ככה הסרט. כלומר, אם אהבתם את השיר, אתם מאוד מאוד אהבו את הסרט. מאוד מאוד באופי של הסרט, בטון של הסרט, בטמפו של הסרט, בתחושה הזאת. באמת סרט יפה, קורסאז'. כדאי לכם לראות. עוד סרט שעולה בעצם בסוף השבוע הקרוב, גם הוא לקראת האוסקרים, סרט שנקרא לחיות, באנגלית ליבינג, סרט בריטי, שהשחקן הראשי מתוכו, ביל נאי, מועמד לאוסקר, בכתובות השחקן הטוב ביותר. וסרט שמאוד חיכיתי לו, כי הוא כאילו נותן כזה רשימה של, של דברים שכדאי לחכות להם. זה רימייק בריטי לסרט יפני של אקירה קורוסאווה, שאנחנו מכירים אותו בארץ בתור איקירו. שזה לחיות ב... ביפנית, ומי שכתב את התסריט לעיבוד הבריטי הוא הסופר היפני שחי ב... באנגליה, כזו אישיגורו, זוכה פרס נובל. עכשיו, אני לא מכיר הרבה סרטים שנכתבו על ידי זוכי פרס נובל. אמרתי, וואו, זה כאילו, זה מאוד מעניין לראות סרט שנכתב על ידי זוכה פרס נובל לספרות. בטח היה משהו יוצא דופן, בייחוד כי כזו אישיגורו. חתום על, על סרט שאני מאוד אוהב, שנקרא שארית היום. אז קיוויתי שיהיה לנו פה איזשהו סוג של שארית היום החדשה, אבל אני, אני מודה שהתאכזבתי מהסרט הזה. הוא לא, לא מצאתי מה מיוחד בו. הוא לא נגע בי, הוא לא נראה לי מתוחכם, הוא לא נראה לי נוגע ללב, הוא לא נראה לי מאוד מאוד... חכם ואינטליגנטי, היה בו משהו כמעט בנאלי. זה סיפורו של פקיד בעיריית לונדון, שעסוק בבירוקרטיה הכי שגרתית של שיפור פני העיר. מטרתו בעיקר להעביר דפים ממקום למקום, זה לא כל כך לתפקד מבחינה עירונית, יותר לתפקד מבחינה בירוקרטית. ואז... כשהוא מקבל אה, דיאגנוזה מאוד מאוד מדאיגה מהרופא שלו, 
הוא יוצא לעולם ומתחיל איזשהו סוג של סיבוב שעוזר לו ככה לנסות לסכם אותך ולהבין מה תפקידו בעולם, מה השארתי אחריי בעולם הזה, מה אני עושה פה, בשביל מה אני חי, בשביל מה חייתי. ו... והסרט היפני עושה את המהלך הזה של מבן אדם אפרורי לבן אדם שלומד לחיות ממש ברגע האחרון שעוד נותר לו, עושה את זה מאוד יפה. הסרט הבריטי לא, לא עשה לי כלום, ואני חושב, א', כי באמת לא הרגשתי איזושהי סוג של תובנה יוצאת דופן שמגיעה מידיו מ- מ- של התסריטאי זוכה פרס נובל, שלא הייתה בסרט המקורי, ו- ואני חייב להודות, שלמרות שביל נאי מקבל כל הזמן ביקורות טובות על התפקיד שלו, והוא גם מועמד לאוסקר לתפקיד שלו, אני חושב שאחד הדברים ש... והנה, זה, זה אחד הדברים שאולי מוכיחים את הדבר הזה ש, שקולנוע וביקורת קולנוע זה רק טעם, זה, אין פה שום דבר אובייקטיבי, זה רק עניין של איזשהו סוג של קומוניקציה של בן אדם ספציפי מול סרט ספציפי. אני חושב שביל נאי הרס לי את הסרט, אני לא... לא, הוא לא ריגש אותי, הוא לא עניין אותי, לא, לא חוויתי את, ה, את הטרנספורמציה שעוברת עליו, אה, לא הרגשתי שהוא באמת יכול להיות, הרי בינאי הוא מישהו ש, שכל הזמן כזה יש בו משהו אה, שהוא קצת סטוי, הוא קצת כזה, יש בו משהו אה, גם מלנכולי וגם אה, אפתי. אני חושב שזה הכוח שלו כשחקן בדרך כלל, שהוא כזה מין מישהו של... אף פעם לא מאוד מפגין רגשות, אז, אז בקומדיה אולי זה, זה עובד. אבל uh, בסרט הזה, לא, לא, לא קניתי אותו בתור, בתור uh, פקיד, עירייה אפרורי, ולא האמנתי לו כשהוא הופך, uh, עובר את הטרנספורמציה הזאת שגורמת לו. לשאול את עצמו מה אני עשיתי בחיים האלה, בשביל מה אני חי, מה אני עושה פה, מה, איזה מורשת אני משאיר, אה, משאיר אחריי, אז, אז, אז לא, אה, לא חיבבתי אותו כאיש אפור ומת, ולא חיבבתי אותו כאיש אה, שכאילו קם לתחייה ברגעים האחרונים שנשארו לו אה, לחיות. אז אה, כולם התלהבו מבילנאי, אבל אני חשבתי שבילנאי הרס לי את הסרט. לכן אני כאילו, לכאורה, משאיר את זה לידיכם. אם אתם חושבים שבילנאי הוא שחקן מצוין, אז, אז אולי, אולי תאהבו את הסרט. אני גם חייב להגיד שאני לא מעריץ, אני מכיר אחרים, עמיתים, שמאוד אוהבים את איקירו של, של קורסאו, אני לא מעריץ כזה גדול של הסרט המקורי, אז זה לא כאילו שאני אוהב את הסרט המקורי, ואז הסרט החדש הרס לי אותו, לא. Uh, הפוך, ממש קיוויתי שהסרט החדש, הבריטי, ייתן לי איזשהו סוג של תובנה נוספת ל- לסרט ה- היפני, uh, אבל גם זה לא היה. והרעיון הזה שתסריטאי יפני שחי באנגליה, מאבד סרט יפני ל- לאנגליה, שוב, הכל, המחשבה היא נורא נכונה, כלומר, ברמת הפיץ', יש פה יופי של פיץ', אבל אז הסרט עצמו... הותיר אותי באמת אדיש, אפתי, לא מאוד עניין אותי, לא חשבתי שיש פה איזשהו סוג של תובנה חכמה, לא הרגשתי שהסרט גורם לי לרצות לחיות חיים יותר טובים או משהו כזה, הוא לא היה סרט מעורר השראה, הפוך, זה סרט שהיה בו משהו מאוד מכבה. אז הסרט שנקרא לחיות, לא גרם לי לרצות לחיות, אז מבחינתי... זה עוד סרט שמגיע לבתי הקולנוע בזכות או בגלל האוסקרים המתקרבים. אבל להבדיל מכל הסרטים הקודמים שהזכרנו, הסרט הזה הוא, והסרטים הבאים גם שיגיעו בשבועות הקרובים, שעוד נדבר עליהם, הסרט הזה הוא כבר תחת רובריקת האכזבה. מבחינתי לא אהבתי אותו, אבל שתדעו שהוא נמצא שם לחיות סרט בריטי על פי סרט של אקירה קורוסאווה. לבן פולדס יש סינגל חדש, לקראת אלבום חדש שאמור לצאת ב... בעוד כמה שבועות, חודשים. השיר הראשון נקרא Winslow Gardens, שיר ראשון, סינגל ראשון של בן פולדס אותו אלבום חדש. Ten 
בן פולדס, סינגל חדש. לסיום, אני חושב, כן, כמעט לסיום, מרוויל חוזרים לבתי הקולנוע, סרט חדש, אנטמן והצירה, קוואנטום מניה. עכשיו, תקלטו איזה מדהים ומתוחכם זה, אם תסתכלו על השם קוואנטום מניה באנגלית, אתם תגלו שהאותיות אנטמן מופיעות בתוך זה. זה מדהים, זה פשוט מדהים. מאוד חיבבתי את אנטמן הראשון, זה מין סרט שהיה... התחיל מרעיונות של, של אדגר רייט, ואז הוא פוטר, ואז הביאו את פייתון ריד, אבל, אבל יש שם גם, גם הליהוק שאדגר רייט אחראי אליו, וגם איזשהו סוג של חוש הומור מאוד מודע לעצמו שהיה שם, וגם השימוש בפסקול. כאילו זה היה מן הסרט המצחיק של היקום הקולנועי של, של מרוויל. עכשיו מגיע הסרט השלישי בסדרה, אין יותר שום זכר לשום דבר שאתגר הייתה הביא לדבר הזה. ואני חייב להודות שאני מאבד את האחיזה בדבר הזה שנקרא הסרטים של מרוויל, שהייתי מאוד בעדם ומאוד חיבבתי אותם. ואהבתי שסרטי אקשן גדולים ומושקעים כזה של מצד אחד גיבורי על, מצד שני יש פה איזשהו סוג של אקשן שמדבר על, על החיים שלנו, על הקשר בין... בין בין אזרחים ובין מדינה, בין, בין סוכנויות אה, אה, ביון ובין אנשים שהם, האם הם גיבורים או האם הם ויג'ילנטים, כאילו מה, מה, מה זה, כל העשור הראשון אולי של, ה, של הסדרה הזאת, היה מאוד מעניין ומאוד אהבתי אותו ואהבתי את איירון, אהבתי את, את קפטן אמריקה. וגם חלק מהנקומים, לא הכל, אבל, אבל זה היה מעניין, זה היה מעניין. הטרנד הזה שקורה, שפתאום גיבורי העל הופכים להיות הקאובויים של, של, של המאה ה-21. ועכשיו, בסרטים האחרונים, הסדר, הסרטים האלה שממש מתחילים להתנהג כמו סדרת טלוויזיה, שמגיעה לנו פרק כל חצי שנה, עברו לעולם הזה של המולטיברס. ואני חייב להודות, ממש בצער, ואני, אני, זה, אני חושב שפעם ראשונה שאני מרגיש, איזשהו סוג של פער דורות מאוד גדול ביני ובין הקולנוע הפופולרי. ואני רוצה להאשים את הסרטים, אבל יכול להיות שזה, שזה אני, העולם הזה של המולטיברס, אני לא מצליח להיאחז בו. הוא, אני לא מצליח להיאחז בו 
לא מבחינה פילוסופית, כי ראינו מספיק סרטים על, על יקומים מקבילים ואפשרויות מקבילות ומטריקס וכן הלאה. אבל כל הסרטים העכשוויים שקשורים לעולם של המולטיברס, בין אם זה מרוויל, בין אם זה המולטיברס של ספיידרמן, שזה כאילו מרוויל, אבל, אבל מחוץ ליקום הקולנועי המוכר של מרוויל, בין אם זה הכל בכל מקום בבת אחת, שגם עוסק בדבר הזה, כל הסרטים האלה, אחד הדברים שהכי מאפיינים אותם, זה שמציגים את המולטיברס בצורה נורא נורא מכוערת. וזה פשוט משגע אותי, כי אם יש אין סוף אפשרויות ויקומים, אז למה היקומים האלה, האלטרנטיביים, שאולי שם החיים הטובים מתקיימים, או לחלופין לחיים הגרועים מתקיימים, למה הם כל כך נראים נורא? למה אף אחד לא משקיע בהם? אז אם זה סרט כמו הכל בכל מקום בבת אחת, שהוא סרט דל תקציב שמנסה לעשות עם, 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 עם דבק מגע וסלוטייפ ו- 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 ומדביקות וושי טייפ ליצור תפאורה שלמה, אז אני מבין שזה איזשהו סוג של עניין קולנועי, לעשות מקסימום קולנוע במינימום אמצעים, מין שיטת מישל גונדרי לעשיית סרטים. אני מבין את הרעיון הזה. לא אהבתי אותו, אבל אני מבין את הרעיון הזה. אבל למה למרוויל שהמשאבים שלהם הם, 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 הם כנראה בלתי מוגבלים, למה העולם הזה שנקרא כל הזמן היקום בתוך היקום, המולטיברס, היקומים האינסופיים האפשריים, למה הם נראים... כל כך נורא. למה זה לא נראה כמו עולם שאנחנו רוצים או לפחד ממנו, או לשאוף אליו, או עולם שאנחנו נוכל להיכנס לתוכו ולהבין את האנרגיה שבתוכו? למה זה סתם אנשים שבאים ואומרים, היזהר מפני היקום האלטרנטיבי? וזה נכון גם לספיידרמן בתוך המולטיברס, וזה נכון גם לדוקטור סטרנג', וזה נכון גם ל... לאנטמן, כל היקומים האינסופיים האלה זה, זה איזשהו רעיון תסריטאי שאמור לייצג איזשהו סוג של... את, ה, את הרוע שהוא לא מזה שיש אנשים רעים, אלא שיש איזשהו סוג של מציאות של רוע בעולם, שלא משנה מה נעשה, אנחנו נוכל איכשהו להגיע או לטוב שבצדדים או לרע שבצדדים, אבל מבחינת העולם עצמו, אין שם בניית עולם שאני אומר, וואו, זה עולם שמאיים עליי או, או מרתק אותי. ו, ואז הסרטים פשוט מפסיקים להיות מעניינים עבורי, כי, אם, כי למה אני בא לסרט גיבורי העל, אם לא בשביל להימשך לתוך העולם האלטרנטיבי שהם מציעים לי, שהקולנוע עצמו הוא המולטיברס שבתוכו אני נבלע, ואם העולם הזה הוא עולם ש... שהוא מכוער, פשוט מכוער. אז, אז מה אני עושה שם? ואם הסרט הזה שנקרא אנטמן, שמתחיל בזה שעם סצנה שהיא נורא חביבה וקלילה ומשעשעת, שמופיעה בטריילר, ומאוד מצחיקה ומאוד מודעה לעצמה, והוא נגמר בטון כזה מבודח ומחוייך ולשון ב... בלחי, אבל באמצע הוא עוד פעם איזשהו סוג של סרט אקשן מלודרמטי שבו הנבל... מאיים על הגיבור שהוא יהרוג את הבת שלו לנגד עיניו ויגרום לו לחוות את הנקודה הזאת שוב ושוב לאורך כל, חי... כל החיים עד שהוא יתפלל שהוא ימות. ולאן נעלם ההומור? לאן נעלמה הבדיחה? אם, אם אנטמן זה כבר לא הקומדיה של... של... כלומר, התרכובת הזאת של אין ספור סרטים שמורכבים ביחד, יש פה משהו שהוא נורא מרושל. אבל באנטמן פשוט הרגשתי שהסרט הזה... כתוב ברישול, מופק ברישול, מעוצב ברישול. זהו. It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world. 